0: Il s'est quand même passé quelque chose qu'on raconterait à nos enfants. Donc quelque part, euh, ça fait un peu de nous des héros. Et, et, et je pense qu'on a tous besoin de ça.
1: Entrepreneurs en résilience, un podcast d'HC Paris pour découvrir ceux qui entreprennent hors des sentiers battus depuis de nombreuses années. Et si nous faisions un pas de côté pour ouvrir une autre perspective sur l'entreprise et l'économie Aujourd'hui, nous sommes avec Étienne Hirschauer dans les locaux d'Écoder, qui reconditionne des ordinateurs depuis 2003.
0: Décoder est une structure qui est complexe, euh, puisqu'elle a trois objets. Un objet social d'intégrer des personnes en situation de fragilité, soit parce qu'ils sont handicapés psychiques, ou en situation de handicap psychique, soit parce qu'ils sont désinsérés professionnellement. Donc ça, c'est le ce premier objet qui est social. Un second objet, qui est écologique puisqu'on collecte du déchet et on reconditionne du matériel informatique, donc on collecte du déchet des trois zones et on les reconditionne pour en faire du, des ordinateurs qui sont prêts à l'usage, qu'on revend et puis un dernier objet qui est de la réduction de fractures numériques donc de mettre en disposition ces, ces ordinateurs qu'on reconditionne en particulier auprès de personnes qui n'ont pas les moyens de les acheter à la fin donc ça c'est ECODR, c'est la réalité d'ECODR Rapidement également, on est 150, on existe en particulier en région parisienne, on a deux sites en région parisienne et puis un site à Marseille.
1: En rejoignant Ecoder Étienne Hirschauer est passé de Superman, sauveur de l'entreprise, à entrepreneur conscient de ses fragilités.
0: Alors moi je suis, je suis de nature commerciale, de nature euh, à bouger les choses, à entreprendre, je suis beaucoup plus un entrepreneur qu'un dirigeant. Ce qui m'intéresse, c'est quand les choses bougent, et quand il y a des projets nouveaux à déployer, et quand il y a des... Voilà. Euh, et donc, je me suis dit tout de suite, ah bah, je vois bien, euh, moi, je suis très adapté au monde ordinaire, très capable de faire bouger les lignes, et donc, bah, pourquoi pas, je vois bien euh, ce que je pourrais apporter à éconner Donc, je me suis mis dans une première disposition d'esprit quand on rentre dans une entreprise comme celle-là, qui est la disposition d'esprit que j'ai appelée celle du sauveur je suis meilleur que les autres et donc je peux faire je peux sauver ECODER et relever Ecodère et développer Ecodère et faire d'Ecodère bah ben voilà un vecteur d'intégration etc, un vecteur qui compte parce que forcément mon orgueil me fait penser que euh, ça va compter Bien. puis chemin faisant j'avais en face de moi donc, ce, ce, ce dirigeant qui était en train de prendre sa retraite et qui avait pendant 15 ans pris quelques coups sur la figure et euh, la manière dont il vivait son entreprise ne me faisait pas du tout envie. C'est-à-dire que j'avais le sentiment que j'avais pas du tout envie de devenir ce qu'il était. Et je me suis dit, il y a un petit warning, une petite lumière qui s'est allumée dans ma tête, et qui, qui m'a dit, est-ce que est est -ce que, est -ce que tu veux vraiment devenir ce qu'il est devenu Et clairement la réponse était non. Et donc je me suis interrogé sur euh, l'endroit où je mettais les pieds. Et quand même, je ne connais rien au monde du handicap, Rien au monde de l'insertion. Rien au monde de l'informatique. Et puis en plus, rien au monde d'entreprises qui euh, sont extrêmement fragiles au niveau financier, au niveau de leurs moyens. Et je me suis dit, ok, t'es peut-être meilleur que les autres, t'es peut-être, voilà. Mais pour autant, est-ce que tu ne prends pas là un risque de trop Voilà. Et donc je lui ai dit non. j'ai été... Euh, lors d'une discussion, j'ai dit, écoute Hervé, je pense que c'est pas moi. Et en bref, du sauveur, je suis parti, je suis devenu un peu le lâche, un peu celui qui, il lui est proposé quelque chose, il en a envie, il pense qu'il est meilleur que les autres, mais il évite l'obstacle. Et il a été malin. Il m'a dit, écoute, écoute, je comprends. En effet, c'est dur. En effet, euh, vivre au milieu de gens fragiles, dans une structure extrêmement fragile, c'est dur. ne te cache pas ça. Mais pour autant, il se trouve que j'ai l'un de, des membres du comité de direction qui vient de partir. J'ai besoin d'un coup de main. Est-ce que tu peux juste, en tant que bénévole, prendre le relais le temps que je trouve quelqu'un pour le remplacer Et me voilà. Là, je ne pouvais pas lui répondre non. Et non, c'était un engagement court, euh, bon, bref. Ça mettait pas en cause mon modèle à moi, et donc je suis parti. Et me voilà les, six, les trois derniers mois de l'année 2017 et les trois premiers mois de l'année 2018 dirigeant de l'entreprise qui faisait du service dans le, chez Coderre. donc une partie, petite partie de l'entreprise. Et évidemment, au bout de six mois en tant que bénévole. Quand il m'a reposé la question, je n'ai pas hésité et me voilà embringué dans cette aventure depuis maintenant deux ans et demi. Voilà pour l'histoire de quelqu'un qui était dans le domaine du service, en particulier du service télécom, dans le monde tout à fait ordinaire et qui va doucement mais sûrement prendre la direction d'une entreprise un peu différente. En fait, je pense que c'est ma place. Je pense, alors j'ai 50 ans, euh, je crois pouvoir dire que j'ai réussi euh, ce que j'avais entrepris. J'ai pas tout réussi, j'ai eu des échecs, j'ai eu des moments difficiles, j'ai eu même des périodes très compliquées d'angoisse, de remise en cause. Mais euh, à un moment donné, je me suis dit, je pense que c'est l'endroit où je, où je suis attendu, où j'ai quelque chose à faire, où j'ai quelque chose à entreprendre. Voilà. Euh... Et je pense en plus que la structure décodère à la fois dans son activité économique et dans ce qu'elle représente au niveau social, stimule énormément mon caractère d'entrepreneur. Parce que je pense qu'une structure comme celle-là, et il en existe bien d'autres bien sûr, hein, et je trouve que c'est celle-là dans laquelle je suis, celle-là que j'habite, mais pour autant, je pense que... Et d'ailleurs, la crise que nous venons de passer euh, me le confirme chaque jour. Euh, je pense que cette structure-là, ces structures-là, sont faites pour des gens qui ont mon profil et qui sont entrepreneurs. À plein d'égards. À plein d'égards. Premier égard, qui est évident et qu'on vient, qu vient de toucher du doigt avec une acuité forte lors de cette crise qu'on vient de passer, qu'est euh, veiller à la fragilité, c'est déterminant. On porte des masques à 95% d'entre nous, pas pour nous, mais pour l'autre qui est fragile. Et je pense qu'il y a quelque chose là, bah, qui rejoint complètement. Bah, ici, je travaille tous les jours, à la fois pour l'autre qui est fragile, et accessoirement, aussi un tout petit peu, parce que là ça va plus loin que juste porter un masque pour ma propre fragilité. Si je dois euh, trouver ma place dans mon activité professionnelle, en tant qu'homme, il faut que j'entende tout ce que je suis. Mes forces, mes qualités, mon énergie, euh, euh, mes talents peut-être, d'accord Mais aussi, dans mon histoire, ce que j'ai de fragilité. Parce que je ne suis pas que celui que j'aimerais être, je suis aussi plein d'autres trucs. Et que cette fragilité qui est en moi, elle rejoint avec une acuité très très forte la fragilité du mec qui est en face. Qui est lui, schizophrène, bipolaire, euh, ou qui euh, depuis les cinq dernières années est resté chez lui enfermé parce qu'il euh, n'a pas de travail. À compter du moment où je mets en jeu ma fragilité vers la sienne, la rencontre est possible. Deuxième sujet. Il se trouve qu'on travaille dans le domaine de l'écologie. En fait on reconditionne du matériel informatique, on évite que ce matériel... Qu'on qu on a acheté à la FNAC ou ailleurs euh, il y a 3, 4, 5, 6, 7 ans, il passe à la benne. Et on fait en sorte que ce matériel il puisse resservir, et non seulement resservir, mais resservir peut-être pour des gens qui peuvent en avoir besoin et qui n'ont pas les moyens d'aller à la FNAC. Et accessoirement, ce marché-là, lorsqu'on fait des études, on se rend compte qu'il fait plus 20% chaque année. En tant qu'entrepreneur, c'est Noël. Fantastique euh, pour moi qui ai travaillé dans les télécoms au moment de la déréglementation, j'ai connu des marchés qui explosaient. Et bien là, je retrouve un marché de même nature qui explose. Il est évident que dans les années à venir, l'activité qui nous occupe, nous, chez Ecoder elle va continuer d'exploser. Et donc, des opportunités sont multiples. Trouver sa place est, 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 est possible, progresser est possible, se déployer est possible. Et donc, c'est fantastique. Donc, on retrouve, et en ça mon caractère, ma, ma vocation d'entrepreneur, elle, elle est totalement rejointe. Voilà. Et donc, en effet, ce que je disais, c'était votre question, c'était de dire que ben, voilà, je suis véritablement à ma place avec ce que je suis pleinement.
1: Le dirigeant codères illustre l'attention propre à l'économie sociale et solidaire sur un fil entre deux pôles, social et économique.
0: Dans, dans, dans l'activité qu'on mène ici, on est toujours sous-tendu par deux est sur un fil entre deux pôles. On a le pôle de euh, la vocation sociale de l'entreprise. Il y a un premier pôle fort euh, et qui fait qu'on n'est pas une entreprise tout à fait comme les autres. Bon. Puis on a un deuxième pôle fort qui est notre capacité à générer de la performance économique. On a donc deux pôles, mais ce sont deux pôles qui rejoignent n'importe quelle entreprise. N'importe quelle entreprise a un rôle social, employer des gens, et un rôle économique. Euh, enrichir les actionnaires, enfin en bref c'est ça quoi hein. même si de, de, euh, pour ce qui nous concerne il n'y a pas d'actionnaire donc pas d'actionnaire, pas d'enrichissement mais donc tout est réemployé mais quoi qu'il en soit on retrouve la même logique dans une entreprise classique euh, et, et c'est la vocation des conaires que d'être quelque part sur ce fil entre ces deux pôles donc on a à devenir une entreprise et à devenir une entreprise qui se développe et à devenir une entreprise euh, modèle dans ce domaine là puisqu'on est attendu euh, je pense qu'on a une vocation supplémentaire, d'accord Et c'était ma préoccupation avant, et elle persiste aujourd'hui, qu'est vis-à-vis de la fragilité et la manière dont elle est vécue en entreprise, dans l'entreprise ordinaire, on a, on a peut-être à être un véhicule de communication sur ce sujet-là, entre la fragilité et la performance. Et à ce titre, on noue des partenariats avec un certain nombre de grands groupes qui euh, viennent ici, avec lesquels on travaille, sur comment... Accueillir une personne en situation de handicap sur comment auprès de ses cadres ou de ses employés faire en sorte qu'il euh, bah, y ait moins de burn-out, il y ait euh, une vie dans l'entreprise qui soit mieux vécue, mieux assumée, où euh, l'épanouissement des uns soit plus facile, où euh, l'intégration des jeunes qui cherchent à faire en sorte que euh, leur métier ait du sens, se fasse mieux, ou euh, tous ces sujets-là, qui sont des, des sujets qui vont gagner en acuité du fait de la crise... En tout cas, moi, je souhaite qu'elle gagne en acuité bah, euh, soit de plus en plus entendue et qu'on on sorte d'un schéma et d'une manière de réfléchir qui ne soit qu'économique. On sent bien que c'est un modèle qui finit par s'épuiser pour aller à un schéma qui reste économique. Parce qu'il ne faut pas non plus euh, se raconter l'histoire, on n'est pas là pour enfiler des perles. Mais qui ne soit pas qu'économique et qui soit aussi, qui intègre mieux l'humanité de chacun. Voilà. Et donc, c'était un, un sujet de préoccupation. Et je pense aujourd'hui que c'est un sujet de préoccupation x5. Donc il y a une, on a une écoute sur ces sujets-là qui est euh,
1: beaucoup plus importante. Cette crise a brouillé la frontière entre vie professionnelle et vie personnelle. C'est un des enseignements que nous partage Étienne Hirschauer.
0: D'abord, je ne peux pas dire que la crise a été quelque chose de facile à vivre. Euh, je ne sais pas d'ailleurs si elle a pu l'être pour, euh, pour, pour beaucoup, mais en tout cas. Euh... Euh, elle a été très violente pour le dirigeant que je suis, puisqu'on a, on a, on a, on a finalement subi beaucoup de choses qui nous ont à la fois été imposées euh, par les, la situation sanitaire, par les services de l'État, les décisions qui étaient prises, et puis ensuite qui, qui sont venus plus proches de nous euh, par nos managers, qui avaient, qui avaient leur réaction propre, euh, par nos salariés, qui ont maintenant leur réaction... Donc finalement, d'une situation sanitaire critique en Chine, on est venu à une situation critique en Italie, puis une situation sanitaire critique en France, et puis progressivement le sujet s'est rapproché d'une situation sanitaire critique euh, euh, dans notre activité, puis, puis finalement euh, chacun a été touché. On s'est dit pendant très longtemps qu'il y avait une digue entre la vie personnelle et la vie professionnelle. En bref, lorsque quelqu'un arrive dans une entreprise, on se dit « bah ok ». Euh, sa vie personnelle, ça la regarde. Maintenant, ce que je veux, c'est qu'elle soit ou il soit investi dans son activité professionnelle, qu'il y trouve son épanouissement très bien. Pendant la crise, ça ça n'était plus possible. Il a fallu tenir compte de l'avis de chacun sur la pandémie. Et j'ai eu des réflexions auxquelles il a fallu que je fasse face sans les avoir du tout vu venir. Ah non mais, monsieur Hirschauer, vous ne comprenez rien à la crise. Vous ne pouvez pas me demander de revenir. Vous ne pouvez pas me demander de travailler, parce que vous n'avez rien compris, vous êtes quelqu'un d'inconséquent. Et donc il a fallu que je comprenne que la manière dont un tel ou une telle vivait la crise sanitaire, pour elle-même, il fallait que je la gère. J'étais tout à fait en droit de demander aux gens de revenir, même de leur imposer de revenir. Et, et j'ai compris qu'en plus je n'avais pas le moyen de pouvoir le ou la convaincre, ça ne servait à rien, la discussion n'avait pas d'intérêt c'était des mots perdus, de l'énergie perdue, parce que euh, c'était un avis très intime que chacun avait de la manière dont il fallait qu'il gère la crise. D'accord Et donc, voilà, cette digue-là entre ma perception individuelle, intime de la crise et euh, ce qui me demandait par mon activité professionnelle a sauté. Il a fallu que moi, en tant que dirigeant, je tienne compte de ça. Je me dise, au fait, ok, elle ne veut pas revenir, il ne veut pas revenir, pour des raisons que moi je ne comprends pas parce que je ne vis pas les choses de la même manière intimement et pour, pour autant il faut que j'en tienne compte et pire que ça, il ne faut pas que je le juge parce que il a sa réalité et il a ses raisons de le penser, il a son histoire il a sans doute ses fragilités puisqu'on y revient et il faut que j'en tienne compte fin. et il faudra que quand il revient, en plus il ne faudra pas que je le juge il m'a pas obéi comme il, il, doit, il doit le faire c'est-à-dire que quand je lui demande de revenir de se mettre au travail ils devraient le faire. Et pour autant, c'est comme ça, et c'est très respectable. Ce sujet-là a été compliqué, il a fallu le vivre. Puis maintenant, il y a un autre sujet qu'il faut commencer à vivre, c'est qu'on bah, a mis en place tout un tas de, 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 de dispositions sanitaires pour faire en sorte que l'activité puisse reprendre. Et on est dans, dans le sens inverse, on a des gens qui veulent en revenir. Et moi, je ne peux pas les faire revenir. Parce que de fait, les dispositions sanitaires font que qu'il bah, y a moins de places disponibles, parce qu'on a, a forcément euh, une, une, la fameuse distanciation sociale qu'il faut pouvoir respecter. Et donc bah, maintenant, comment est-ce que euh, je crée des conditions pour que chacun trouve son épanouissement Chez nous, mais à des temps partiels, en aménageant les horaires, en voilà. voilà. Et donc je souhaite malgré tout que tout ça se soit un peu derrière nous, qu'on passe un peu à autre chose pour pouvoir répondre positivement à tous ceux qui veulent rentrer, et qu'aujourd'hui, je ne peux pas faire rentrer parce que j'ai plus la place.
1: Voilà. Par ailleurs, la crise a accéléré un changement culturel au sein des équipes décodères, pionniers du reconditionnement, en quête de réinvention.
0: Dans, dans ces moments-là, moi, ma perception, c'est que c'est le moment ou jamais de réinventer dans l'entreprise, de réinvestir dans l'entreprise, de réécrire ré une histoire nouvelle de refaire un peu page blanche et de se dire voilà j'ai un cadre nouveau de comment est-ce que j'en tire un maximum de fruits et donc nous on a, on a repensé notre outil de production notre manière de commercer notre, euh, voilà, nos outils de communication euh, voilà alors il y a des choses qui sont restées hein, bien sûr mais il y a, on, a, on a cherché à, à remettre à plat la manière dont on fonctionnait et on a cherché à trouver les moyens de pouvoir réinvestir et je trouve qu'aujourd'hui, bah, on a des moyens de pouvoir réinvestir qu'on n'avait pas avant, du fait, des, 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 du fait de la pandémie, du fait de, 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 des aides de l'État. On en profite pleinement, parce que c'est une opportunité qui se présentera sûrement jamais. Donc on en profite pleinement. Euh, voilà, pour quelque part recréer une entreprise un peu différente de ce qu'elle était avant. Et en ça, c'est très enthousiasmant. Et c'est très enthousiasmant pour moi, euh, en tant, que, en tant que dirigeant, mais c'est finalement très enthousiasmant pour l'ensemble de l'entreprise. Parce qu'on ne retire pas les problèmes, mais on, se, on, se, on est dans une disposition d'esprit où on se dit, les choses vont pouvoir changer. On va pouvoir, euh, euh, de la situation, en tirer un fruit nouveau. Donc Econair était euh, une, une entreprise ancienne, déjà, 15 ans d'existence, euh, ça fait de nous-mêmes des précurseur dans le domaine d'activité qu'elle autre on est sans doute les premiers acteurs euh, du reconditionnement informatique euh, ou l'un des premiers acteurs du reconditionnement informatique en France et on était sans doute arrivé un peu à un fin de cycle avec euh, avec des fonctionnements qui étaient très sociaux et peut-être pas suffisamment d'exigences économiques euh, voilà donc voilà euh, on était déjà avant la pandémie avant de travailler euh, avec HEC dans une, une envie de changer le modèle. Aujourd'hui, ça s'accélère énormément. On aimerait bien devenir euh, une structure un peu euh, icône de l'entrepreneuriat social et solidaire, du reconditionnement informatique, du reconditionnement d'une manière générale. Un, un acteur idéalement national, peut-être même international, mais autant, pour l'instant national, euh, capable d'avoir une proposition de valeur au niveau social et au niveau économique, vraiment cohérente, voilà, et d'entraîner autour de nous, ce que j'appelle un biotope, un, un environnement, un, un partenariat, voilà, à la fois des, des clients, des fournisseurs, des partenaires, des services publics.
1: Finalement, le parcours d'Etienne Hirschauer nous invite à une réflexion sur le sens, sujet ô combien d'actualité.
0: Parce que je suis naturellement positif et naturellement enthousiaste, j'ai un premier état d'esprit qui est de me dire, euh, bah, on a fait l'histoire, quoi. On a, hier, il s'est quand même passé quelque chose qu'on raconterait à nos enfants. Donc quelque part, euh, ça fait un peu de nous des héros. Et, et, et je pense qu'on a tous besoin de ça. On a tous besoin de se raccrocher en se disant, bah, j'ai fait bien. Voilà. Donc, euh, et on a vécu quelque chose d'unique. Oui, Mon premier état d'esprit, c'est de se dire, il s'est passé quelque chose qu'il va falloir qu'on digère, mais quelque chose de l'ordre de l'extraordinaire. Et ça, c'est très enthousiasmant. Très, très enthousiasmant. Deuxième chose, c'est, euh, il va falloir comprendre qu'est-ce qui s'est joué de notre humanité là-dedans. Ce qu'il faut aller chercher, c'est son humanité propre. C'est finalement qui je suis. Euh, moi, Étienne, Étienne Hirschhoff, qui je suis Et, et qu'est-ce que je veux euh, et, et quels sont euh, mes talents et mes faiblesses qu qui, Encore une fois, je, le meilleur terme, c'est quelle est mon humanité En quoi est-ce que ça fait, moi, un homme Et c'est cette question-là à laquelle il faut pouvoir répondre. Quand on entreprend, cette question-là, il faut l'avoir bien en tête. Pourquoi est-ce que je fais ça Est-ce que je fais ça que pour l'argent Est-ce que je fais ça que pour la reconnaissance qu'est-ce qu qu'est-ce qu que ça en quoi est-ce que ça fait écho en moi et c'est de cette question-là et de, de, de la manière dont on peut résoudre ce sujet-là que finalement on réussit à trouver un épanouissement on, enfin, on, on réussit à être heureux dans ce qu'on fait et on, on est d'autant meilleur parce que à être à sa place bah on déploie notre, ce dont on est capable et donc euh, et le mieux de ce dont on est capable et donc il faut, faut pas hésiter à aller investiguer et aller chercher ce sujet-là. Parce que ça permet ensuite de beaucoup mieux se déployer. Voilà. Merci. Merci, en fait. Merci, merci.
1: Le podcast Entrepreneurs en résilience a été réalisé par l'équipe de l'Accélérateur des entreprises inclusives programme d'HEC IDEA en partenariat avec la région Île-de-France. Merci à Raphaël Chigneux-Dupuis pour la réalisation, la prise de son et le montage et à Santiago Dolan pour la bande originale. Merci à nos partenaires pour leur soutien.